1: Le dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et le soir le grand rendez-vous à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée un bon démarrage pour les indices européens en ce début de semaine. Une semaine qui s'annonce technique avec l'échéance des produits dérivés prévue ce vendredi comme chaque troisième vendredi du mois. Les marchés ont bien démarré la semaine donc avec une hausse de plus de 1% pour le CAC 40 à mi-séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse directe, des euh, marchés qui sont portés par de bonnes statistiques chinoises hein, la conjoncture chinoise continue son, son rattrapage et même au-delà hein, quand on regarde les chiffres de production industrielle ou de vente au détail pour le mois d'octobre ce sont des chiffres légèrement supérieurs à ce que le marché pouvait euh, attendre le marché qui est porté également par ce grand accord de libre-échange régional qui a été signé ce week-end par 15 pays de la zone Asie-Pacifique autour de la Chine, du Japon de la Corée du Sud où ou encore de l'Australie, un accord de libre-échange qui se fait bien sûr sans les états unis et qui représente environ un tiers du PIB mondial, un tiers de la population mondiale et un tiers du PIB mondial donc qui est représenté à travers ce Regional Comprehensive Economic Partnership. C'est une bonne nouvelle pour les investisseurs, on l'a vu sur les marchés asiatiques ce matin notamment sur le, le Nikkei. Et puis on notera également l'activité des entreprises avec encore un certain nombre de deals, de fusions acquisitions à noter en ce début de semaines qui peuvent porter d'ailleurs certains secteurs spécifiques. Le secteur bancaire hein, qui est encore en forme en ce début de semaine en Europe porté peut-être par ce deal trans transatlantique, un deal majeur quand même, puisque la banque régionale de Pittsburgh, PNC Financial Services aux états unis rachète les actifs américains de la grande banque espagnole BBVA pour un peu plus de 11 milliards de dollars. PNC Financial Services qui deviendra ainsi la cinquième banque de détail aux états unis Et puis un autre deal qu'on attendait dans le secteur des paiements, c'est l'Italie il y a Nexi qui est à nouveau à la manœuvre. Nexi qui avait déjà racheté son compatriote CIA il y a quelques mois et qui rachète comme prévu aujourd'hui le Danois Nets pour un peu plus de 7,5 milliards d'euros. La semaine sera marquée par d'autres résultats d'entreprise aux états unis et l'enjeu global des prochaines semaines sera celui de la consommation en Europe et aux états unis avec les perspectives des fêtes de fin d'année. On aura la communication et les résultats des grands retailers américains tout au long de la semaine, que ce soit Walmart, Home Depot... Dans le bricolage ou encore Target dans les produits d'électronique grand public et puis les ventes au détail aux états unis hein, également pour le mois d'octobre euh, qui nous donneront une indication du moral du consommateur américain alors que la période de Thanksgiving et des fêtes de fin d'année euh, s'approche hein, Thanksgiving ce sera dans une dizaine de jours maintenant, enfin comme chaque début de semaine à la mi-journée dans Smart Bourse le plan de trading de la semaine on reviendra sur tous les événements à suivre et les enjeux techniques de cette semaine, je vous le disais en introduction avec l'échéance des produits dérivés prévus ce vendredi. Romain Daubry de Bourse Direct sera avec nous en plateau évidemment dans quelques minutes. Les infos clés à mi-séance pour un bon début de semaine sur les marchés européens. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
0: Tendance dans le vert à la mi-journée à la bourse de Paris. Le CAC 40 semble vouloir poursuivre sur une tendance haussière en ce début de semaine portée toujours par les espoirs d'avancer en matière de vaccins mais surtout par les places de marché asiatiques. Celles-ci clôturées toutes dans le vert ce matin. Le Nikkei gagnant plus de 2%. Le CSI 300 qui rassemble les plus grosses capitalisations des places de marché de Shanghai et de Shenzhen progressait de lui de près de 1%. Tandis que la bourse de Hong Kong s'approche elle aussi des 1% en clôture. Une tendance dictée tout d'abord par des chiffres cours. En Chine, la production industrielle en octobre gagne près de 7% tandis que les ventes au détail, elles, s'apprécient de 4,3%. Le PIB du Japon progresse, lui, de 21,4% au troisième trimestre sur un an. Un rebond plus élevé qu'attendu. Mais l'espoir des investisseurs asiatiques vient également de l'accord de libre-échange conclu ce week-end entre 15 pays d'Asie nommé Partenariat économique régional global. Celui-ci regroupe donc 15 pays parmi lesquels la Chine, le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam ou encore la Nouvelle-Zélande, un accord qui crée la plus grande zone de libre-échange dans le monde représentant pas moins de 30% de l'économie mondiale et 2 milliards de consommateurs. Un accord vu par beaucoup comme un moyen pour la Chine de réduire sa dépendance vis-à-vis -vis des, des économies occidentales et notamment des états unis dans un contexte de guerre commerciale états unis qui avait d'ailleurs amorcé depuis de nombreuses années une tentative similaire dans la région au sein d'un accord transpacifique mais du, duquel s'était finalement extrait Donald Trump privilégiant des, des accords bilatéraux Donald Trump qui selon Bloomberg envisagerait de prendre de nouvelles décisions à l'encontre de la Chine avant la fin de son mandat décision qui pourrait venir entraver le champ d'action de Joe Biden Donald Trump qui a par ailleurs concédé à demi-mot une victoire de Joe Biden ce week-end sur Twitter avant de se reprendre. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Alstom lance une augmentation de capital de 2 milliards d'euros afin de financer le rachat de Bombardier Transport, mais aussi plusieurs informations non officielles qui circulent depuis le début de la matinée. Tout d'abord Nissan qui pourrait selon Bloomberg vendre sa participation de 34% dans Mitsubishi Motors, une cession qui ne serait pas sans conséquence dans l'alliance Renault-Nissan. Du côté d'Unibail, Rodamco-Westfield, c'est le journal du dimanche qui estime que le président du directoire Christophe Cuvillier pourrait démissionner dans les prochains jours suite à l'élection de Léon Bressler au conseil de surveillance du groupe. Léon Bressler qui, on le rappelle, a réussi avec Xavier Niel à contrer le projet d'augmentation de capital voulu par l'actuelle direction du groupe. Et dans le secteur des télécoms, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, aurait déclaré au Financial Times qu'il est ouvert à un rapprochement avec certains de ses concurrents afin de créer un géant européen des tours mobiles. Voilà pour les valeurs. On regarde rapidement du côté des matières premières. Le pétrole s'apprécie ce matin au-dessus des 43 dollars. L'once d'or juste en dessous sous Des 1900 dollars, tandis que sur le marché d'échange, l'euro dollar se situe lui juste en dessous des 1,1850 dollars pour un euro. Nicolas Pagnaz avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la
1: salle de marché de Bourse Direct. Bourse Direct, notre partenaire en plateau chaque euh, début de semaine à la mi-journée dans Smart Bourse à partir de 12h30 pour le plan de trading. Romain Dobrier est à mes côtés. Bonjour et bienvenue euh, Romain. Bonjour. Gérard, bon merci. Après l'effet bouchon de champagne la semaine dernière, hein, le soulagement lié à la perspective d'un vaccin fiable, efficace, on l'espère dans les, les prochains mois, le temps est venu de la digestion sur les marchés. Digestion qui se passe plutôt bien puisqu'on
2: gagne plus de 1% à mi-séance euh, en Europe. Ouais, et dig digestion, digestion qui se passe bien pour les, pour les acheteurs, ouais. euh, moins bien pour les vendeurs et c'est probablement ça qui, qui fait que cette digestion se passe en haut de marché. Donc c'est un peu rarement d'observation. C'est une semaine vraiment stratégique et technique qui s'ouvre là puisqu'il y a l'échéance des, des marchés dérivés. Donc des intérêts qui vont être euh, drivés autour de certains niveaux sur l'indice parisien. On, on peut essayer d'en de, repérer euh, quelques-uns, notamment euh, du, du côté de, de, des options. Euh, on voit qu'il y a une très grosse activité euh, dès le début de la semaine dernière. Elle, la position ouverte sur les options a doublé. Elle est passée de 36 000 à 76 000 contrats euh, d'options ouverts sur euh, Euronext Paris euh, entre lundi et mardi. Beaucoup d'intérêts. En fait, les investisseurs ont payé, mais ils se sont protégés aussi. Ils ont décalé leur couverture. Donc, en dit option, plutôt des intérêts de protection. C'est ça
1: qu'il faut comprendre
2: dans l'augmentation du volume des options traitées. Alors, manifestement, c'est toujours difficile de déterminer ce qu'il en est. Ce qu'on constate, c'est que ça ne s'est pas démenti et qu'il y a une Les 90% de l'activité sont faites sur les putes, sur les options de vente. Et ceux qui étaient auparavant entre 4600 et 5050 ont été décalés, clairement. Donc, pour une grosse partie clôturée et réouverte 400% points plus haut. Donc on a transféré le terrain de jeu 400 points plus haut euh, et on le voit graphiquement, c'est la zone 5170-5520 sur le CAC 40 cash et sur les options, c'est la zone euh, à l'intérieur de cette zone-là qui est euh, 4900 points au mieux en bas et même au delà de 5000 jusqu'à 5400 points. Donc
1: on, on se laisse porter par le marché et on
2: se protège et on remonte les protections au fur et à mesure que le marché monte. Hein. Exactement, c'est ça et on constate que effectivement cette zone basse qui était 5350 jeudi a été rehaussée à 5400. 100 points vendredi et on constate que le petit trou d'air de, de, de jeudi oui. a été vite vite gommé. Euh, on a perdu jusqu'à 2%, 2,10% sur le CAC 40 et euh, on est déjà sur les plus hauts de la semaine dernière à nouveau. Euh, on voit que ça, ça c'est plus difficile d'accélérer. Euh, ce qui se passe c'est que la configuration globale sur les indices d'arriver sur des points hauts majeurs, euh, que ce soit sur le S&P qui forme un nouveau plus haut, mais on, on, on voit que ça, ça patine un peu. Euh, sur le Dow Jones, c'est la même chose, mais avec une grande bougie hebdomadaire d'indécision. Euh, c'est une bougie avec des grandes mèches de chaque côté, et un tout petit corps en haut de marché. Ça ne traduit pas un retournement de marché, mais une indécision. Donc il va falloir consolider, confirmer tout ça, ce qui est assez logique après 20% de hausse pour le CAC 40 en, en, en 8 jours. Et,
1: et juste avant cette échéance euh, mensuelle, c'est... Euh Très souvent, ce sont quand même aussi des moments importants, des moments clés pour les investisseurs. On a envie de tenir ses positions jusqu'à l'échéance
2: et on verra ce qui se passe ensuite. C'est ça. Il arrive très souvent qu'il y ait des, des, voilà, une accélération ou une stagnation ou une accélération. On va, on va essayer de déchiffrer les intérêts et que la semaine suivante soit assez significative pour la construction ou ouais, pas de nouveaux intérêts. On l'a vu depuis le début de l'année, euh, depuis, depuis septembre dernier, il y a eu beaucoup de mouvements qui sont produits juste après l'échéance. Ce qui est à mettre euh, au côté de la prudence là, euh, c'est que du côté du, du... sur le futur CAC 40, dont justement la lecture de la position ouverte montre qu'on euh, était à 250 000 contrats ouverts avant l'annonce de Pfizer lundi dernier. Uh -huh. On est monté rapidement à 285 000 contrats, donc 35 000 contrats ouverts en deux séances, c'est pas mal, c'est beaucoup. Euh, dans la, compte tenu de l'ampleur ample, du mouvement, c'est pas gigantesque, mais il y a eu beaucoup de rachat de short, qui explique le, 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 le volume un peu moindre. Ceci dit, il y a eu tout de suite des prises de bénéfices et dans les trois jours qui ont suivi, le nombre de contrats ouverts a descendu de 285 000 sur l'échéance en cours à 240 000 à vendredi soir. Donc, euh, beaucoup de prises de bénéfices rapidement mmh. et euh, on voit que les acheteurs qui ont... La, le côté La spéculation est assez vite sorti. Des euh, mouvements encore très tactiques. Encore tactiques, assez rapides et on pourrait penser qu'ils se sont laissés porter pour l'échéance. Le jeu est ouvert, ça ne veut pas dire que ça glisse et on pourrait continuer à tirer un petit peu, euh, à, à payer un peu et à bloquer les vendeurs qui euh, sont en peine pour, pour se, se déboucler et se racheter. Et, euh, et tirer, donc on a des niveaux. Donc là la zone c'est 5424, 5454. Il y a une trentaine de points de chaque côté. On a été voir 30 points plus bas ce matin. 30 points plus haut c'est possible, ça donne 5484 et il y a une zone cible qui à mon avis intéressante 5516, 5520 mm -hmm. que ce soit sur le futur ou le cash euh, qui est vraiment une zone cible intéressante qui pourrait être une zone d'extension pour aller euh, étouffer, étrangler un peu les, les, les vendeurs coincés et on voit qu'avec un, avec un intérêt qui se dément pas sur pas mal de valeurs et pas mal de secteurs.
1: Justement, qu'est-ce qu'on peut dire des intérêts sectoriels, là, du rapport de force entre les secteurs qui euh, sont revenus des enfers entre guillemets ces, euh, ces dernières semaines, ceux qui étaient les leaders et qui le profitent ou en tout cas qui subissent
2: un un momentum un peu moins fort aujourd'hui Où en est le rapport de force ça, ça se confirme. Il y a eu pas mal de, 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 de flottements la semaine dernière, d'aller-retour, de rotation, contre-rotation, on oui. le disait. Euh, là, ça se confirme aujourd'hui. On voit que ce sont les secteurs en retard qui payent, les value toujours, très nettement. Après, il y a des petites choses qui se commencent à se dessiner. Euh, les secteurs forts précédents, donc luxe, santé, euh, techno, pour je parle de, de, de l'Europe, euh, stagnent euh, et c'est plutôt bon signe. Euh, les secteurs euh, vraiment value continuent à payer, et on le voit aujourd'hui avec le secteur bancaire qui déclenchent sous, sous forme de valeur individuellement le, le palmarès est un peu en train de s'éclater et c'est ça qui est intéressant et il va falloir observer ça dans le cours de la semaine et surtout dans la semaine qui suit l'échéance des marchés dérivés euh, de voir quelles quelle valeurs tirent le mieux leurs épingles du jeu on voit que Renault plus que Peugeot même si les, les parcours sont, sont intéressants dans les deux cas euh, voilà il y a, il y a des, des, des valeurs qui individuellement vont commencer à mieux performer la société mmh. générale mieux que la BNP ou que le Crédit Agricole On, est, on entre peut-être dans une phase un peu plus euh, discriminante c'est ça du ça. point de vue euh, sectoriel même au sein d'un même secteur. Exactement. On, la, la semaine dernière, c'était brutal. On a tout payé un ouais. peu sans discernement. C'était des, des, de des paniers. Beaucoup de, ça, de paniers étaient traités. Il fallait rentrer dans le marché, racheter les shorts. Ça a été assez brutal. Maintenant, on, on fait un peu plus de, séle de sélection. Euh, voilà. Il y a un secteur qui, en revanche, euh, à mon ouais. avis, se porte mieux que les autres. C'est le secteur. Alors, on dit tra tra travel and leisure. C'est plutôt euh, l'aviation, globalement, qui tire mieux son épingle. Du jeu. Oui, mais l'industrie
1: aéronautique, même, même précisément. Hein, C'est ça. Exactement. Ouais,
2: ouais. Au sens large. Euh, et donc, avec Airbus, Safran et Thales, qui, à mon sens, présentent des configurations graphiques plus intéressante que les autres avec un potentiel de hausse euh, à confirmer mais qui dans les semaines à venir est de l'ordre encore d'une vingtaine de pourcents qui ont marqué leur moins. point bas, ce secteur a marqué son point bas euh, sans m doute manifestement, euh, ouais. et les structures en place euh, donnent des, des possibilités de continuation haussière, alors encore une fois ça se joue sur une semaine d'échéance de marché dérivé, donc c'est tactique, c'est compliqué mais euh, oui probablement ils ont marqué leur point bas
1: Dans l'agenda, alors l'échéance trimestrielle évidemment, euh, mensuelle pardon ce, ce vendredi, un événement de marché toujours euh, important, ça c'est pour la partie technique au-delà, est-ce qu'il y a des événements particuliers à
2: noter, qui euh, vont être euh, pourquoi pas des, des drivers pour les investisseurs bah, des, des éléments de l'inflation, euh, les ventes au détail aux états unis oui. l'indice des prix à la consommation, euh, donc ça sera mardi, mercredi l'indice des prix à la consommation en Europe, ça, ça va être euh, à, à regarder, on, on voit que le, le marché n'y est plus très sensible en ce moment, c'est des surprises qui pourraient faire décaler, euh, et puis de, de, des éléments du, du côté de, 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 le, du logement aux états unis mercredi et jeudi, avec euh, les permis de construire et les ventes de logements. Ça, ça va être le, le calendrier, donc autant dire un peu maigre compte tenu de ce qu'on qu vient de connaître, euh, ce qu'on surveillera, c'est surtout le côté micro, effectivement, ouais. pas mal de publications. Ouais. Il y a Vous parliez et... des ventes aux états unis ça va être la semaine des grands distributeurs, de la grande distribution américaine en matière de publication. Oui, tout à fait, il y, a, il y a notamment Walmart et Home Depot demain, ouais. ça, ça va être important. Quelques petites valeurs, enfin, sortie du CAC aussi en, en France, donc il va toujours y avoir un peu d'animation du côté des titres individuellement. Là, on va commencer à trier un peu plus sur le, sur le marché, mais ça va, être, ça va être intéressant et stratégique aussi de voir ce qui s'est passé. Et puis
1: peut-être pourquoi pas des évolutions sur le, le Brexit, encore une semaine clé en matière de négociations, oui. une de plus avant d'y voir peut-être plus clair il y aura des rendez-vous européens, notamment une réunion en visioconférence des chefs d'État et de gouvernement cette semaine pour traiter des sujets immédiats, sanitaires bien sûr, pourquoi pas du Brexit également et puis on attendra décembre pour les grandes réunions de Banque Centrale là aussi avec beaucoup de messages qui ont déjà été télégraphiés lors de précédentes prises de parole, Christine Lagarde s'est exprimée plusieurs fois la semaine dernière, elle va continuer de s'exprimer exprimer cette semaine. Quasiment mais Je crois qu'on sait à peu près tout euh, euh, ce qu'on doit savoir aujourd'hui sur le plan des, des, des politiques monétaires et de ce qu'on peut en attendre à l'occasion des, des réunions du mois de décembre. Merci beaucoup euh, Romain. Romain Dobry avec Merci nous en plateau avoir. chaque lundi pour le plan de trading avec notre partenaire Bourse Direct. Les enjeux américains de la semaine, on en parle chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismarck avec Thomas Koster qui est avec nous à distance depuis Genève, bon économiste bonjour. senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour à vous Thomas, merci d'être avec nous comme chaque lundi. On le disait avec Romain Dobré en plateau, effectivement un des enjeux de la semaine et des prochaines semaines pour les états unis pour l'Europe également, ça va être la, la grande période de consommation des fêtes de fin d'année. Thanksgiving est dans 10 jours aux états unis euh, euh, Thomas, euh, quel est l'état d'esprit du consommateur américain sachant que si l'élection est globalement derrière nous, l'épidémie est encore devant nous aux États-Unis.
3: Oui, hein, tout à fait. Il y a un vrai risque hein, sur la consommation aux États-Unis hein, au mois de novembre et, et au mois de décembre, puisque ce, ce coronavirus, les infections, hein, montent en flèche. Il y a des nouvelles mesures de confinement dans plusieurs États. On peut citer, par exemple, le Michigan, hein, qui, a, qui vient de refermer les restaurants et aussi les, les écoles. Euh, New York, elle-même, est, est très proche hein, de la fermeture des, des écoles à cause d'une montée des cas de coronavirus. Bref, euh, ça s'annonce compliqué pour la fin d'année et surtout qu'au niveau budgétaire, ça continue de coincer... Au Congrès, il semblerait qu'il n'y ait toujours pas d'accord hein, pour, pour un nouvel, une extension des, des aides gouvernementales. Et donc, il y a potentiellement un problème au niveau des revenus agrégés euh, pour la macro-américaine d'ici la fin de l'année.
1: Quel est l'état d'esprit du consommateur dans ce contexte, Thomas J'ai vu qu'il y avait l'enquête réalisée tous les mois par l'Université du Michigan, notamment, sur le moral des consommateurs américains qui a été publié euh, vendredi. Qu'est-ce qu'on peut attendre du, du, du relais de consommation là, en cette fin d'année euh, aux États-Unis
3: oui, alors là, les chiffres de confiance des consommateurs, hein, notamment ceux du Michigan qui, ont, qui sont sortis vendredi, ont montré un tassement hein, de la confiance, un tassement assez inattendu. Euh, on voit aussi notamment que les indicateurs liés au futur, hein, liés à la confiance future, euh, s'érodent. Or, ces indicateurs-là qui sont liés à la confiance, qui sont le mieux corrélés à la consommation. Donc, euh, on, il faudra regarder de très près les chiffres de consommation qui vont, être, euh, qui vont sortir demain. Ce sera des chiffres euh, concernant le, le mois d'octobre. Euh, mais néanmoins, ce, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux choses hein, concernant les, les données jusqu'à présent hein, pour l'économie américaine. On a une, une partie des données qui reste bonne, hein, notamment la consommation, l'emploi. Une autre partie, et là, c'est plutôt les, les données big data, type euh, Google, qui montrent déjà un ralentissement de l'activité économique. Et donc, euh, la question, c'est qui croire. Et donc, demain, le chiffre de consommation sera particulièrement important pour savoir si on va plutôt. Euh, enfin, qui, qui a raison dans, la, dans, la, dans les données économiques américaines ouais.
1: On verra ce que nous disent aussi les grands retailers hein, qui publieront pour la plupart d'entre eux cette semaine et qui seront évidemment, j'imagine, interrogés sur les, les tendances de fin d'année et l'appétit de, de consommation de leurs clients. On peut citer Walmart qui publiera ses, ses résultats dès demain, je crois. Home Depot également, on aura Love, Target euh, ou encore Macy's en, en, en fin de semaine, euh, Thomas. L'événement majeur de ce début de semaine, c'est quand même l'idée que le, les accords de libre-échange ne sont pas morts, mais ils sont de plus en plus régionaux. Et euh, c'est euh, le cas notamment de ce, ce grand accord régional, Le RCEP, le Regional Comprehensive Economic Partnership qui a été euh, dealé euh, ce dimanche par 15 pays d'Asie-Pacifique autour de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et évidemment qui met en lumière bah, l'absence américaine aujourd'hui dans ce, ce type d'accords régionaux euh, dans le Pacifique euh, Thomas. Euh, on avait déjà euh, en tête que Donald Trump était sorti du Trans-Pacific Partnership en, au début de son, son mandat. D'un point de vue américain, qu'est-ce que représente ce nouvel accord de libre-échange autour de la Chine dans le Pacifique
3: Oui, on peut dire qu'il y a une régionalisation du commerce en Asie à un moment où, comme vous le dites, les États-Unis commencent à être beaucoup plus réticents par rapport à l'idée même de mondialisation. On a vu des barrières. Le mandat Trump a été marqué par les barrières douanières contre la Chine principalement, mais d'ailleurs aussi euh, contre, contre l'Europe euh, via des, euh, des augmentations des droits de douane sur certains euh, produits, une augmentation hein, des, 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 des problèmes commerciaux. On a eu aussi une attitude très euh, réticente aussi par rapport à l'Organisation mondiale du commerce euh, basée ici à, à, à Genève. Euh, bref, euh, on voit que l'idée voilà, d'une plus grande intégration commerciale se fera peut-être maintenant au niveau régional. La question pour, pour Joe Biden, c'est est-ce euh, que ça va être vraiment un changement ou, ou pas par rapport à l'ère Trump Moi, je pense que le changement va être très graduel par rapport à l'ère Trump, puisqu'il y a un changement de mentalité aux États-Unis, un changement de mentalité très profond par rapport au commerce. Et ce, ce changement de mentalité risque de perdurer sous l'ère Joe Biden.
1: C'est-à-dire, Thomas, enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre de Joe Biden sur le plan du commerce international Qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre de Joe Biden
3: oui, alors je pense que, par exemple, concernant les droits de douane contre la Chine, hein, il, Joe Biden gardera potentiellement ces droits de douane comme un levier pour euh, l'action sur le plan géopolitique, sur le plan des droits de, de l'homme, sur la question du droit international de maritime hein, en Chine, de mer du Sud. Bref, euh, il semblerait qu'on va utiliser le levier commercial pour les leviers géopolitiques de l'autre côté. Donc je pense que les droits de douane ne vont pas tomber hein, sous euh, Joe Biden. En tout cas, ils vont mettre du temps avant de, 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 de baisser. Euh, bref, on est sur, euh, finalement, le, le mandat Trump. Euh, marquera hein, un, un, un régime shift, hein, c'est-à-dire vraiment une cassure dans l'histoire commerciale, à, à mon avis, que Joe Biden ne pourra que modérément infléchir.
1: Alors, on comprend qu'il ne risque pas d'assouplir les mesures douanières qui ont été mises en place ces, ces dernières années est-ce qu'il pourrait même aller jusqu'à prendre de nouvelles mesures douanières ou en matière de, de régulation un exemple frappant quand même du mandat de Trump hein, si on parle de ces grandes questions de, de commerce ou, ou d'échanges internationaux Thomas ça a été le fait de sortir Huawei du business, euh, ce qui crée quand même un précédent majeur on va dire dans la, la manière de faire des, des affaires euh, aujourd'hui, est-ce qu'une administration Biden pourrait euh, euh, prendre des, des mesures de ce type également si jamais le, le consensus politique le justifiait
3: Oui, alors je pense qu'une administration Biden aura une lecture géopolitique hein, de cette confrontation entre les, 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 les big tech, hein, ouais. les big tech chinoises et les big tech américaines. Euh, cette lecture géopolitique fera certainement qu'il sera assez peu probable de voir euh, tout, toutes les mesures qui ont été mises en place par sous l'ère Trump euh, être, être, être enlevées. Hein. Donc je pense qu'en effet, on va sur une tension persistante. Alors certes, pas de nouveaux droits de douane euh, sous Joe Biden, en tout cas pas initialement, euh, mais en tout cas on a une panoplie de questions géopolitiques qui peuvent refaire surface et donc contaminer les questions commerciales et les questions de, de technologie. Et à euh, contrario, ce qu'on peut dire sur la tech américaine, c'est que si les États-Unis, d'un point de vue géopolitique, euh, voient d'un bon oeil hein, la constitution de champions américains, euh, alors euh, il est assez peu probable qu'ils s'attaquent à eux de, pour, en, en termes d'antitrust et de vouloir les, les démembrer, euh, puisqu'ils il, en ont besoin au niveau géopolitique et notamment contre les, les, les gens de la tech chinoise.
1: Si on regarde un peu la phase de transition politique là qui s'annonce un peu chaotique évidemment entre la fin du mandat de Donald Trump et euh, le, le, le début de l'ère euh, Biden euh, en janvier prochain, euh, Thomas euh, déjà peut-être euh, il faut se souvenir que Donald Trump a encore des, des marges de manœuvre, il a les mains libres sur certains sujets, notamment sur les aspects extérieurs, est-ce que vous imaginez que Donald Trump euh, euh, cherche à, à nuire ou à savonner la planche sur certains dossiers internationaux avant la, la mise en place effective d'une administration démocrate.
3: Tout à fait. Alors c'est un point à surveiller de façon euh, vraiment, de, vraiment, de façon rapprochée, hein, puisque on a déjà vu hein, euh, Donald Trump qui a pris des mesures euh, contre la Chine la semaine dernière en interdisant l'investissement dans certaines entreprises chinoises aux investisseurs hein, capitalistiques, hein, concrètement euh, américains. Euh, on a eu aussi eu hein, le licenciement hein, du, du ministre de la Défense, Marc Esper, la semaine dernière. Donc ça aussi, ça pose de nombreuses euh, questions. Euh, le président américain est en place hein, jusqu'en janvier, hein, donc c'est relativement long. Euh, et en effet, il y a la question si Donald Trump ne pourrait euh, pas se euh, montrer une, une vision plus ferme contre la Chine, qui rendrait le, dé le début du, du mandat à Joe Biden beaucoup plus difficile, hein, puisque, encore une fois, euh, quand ces mesures sont mises en place par euh, Donald Trump, ça peut être difficile de revenir en arrière, étant donné, j'insiste là-dessus, le changement de mentalité ouais. euh, à la fois dans les élites politiques américaines et les élites géopolitiques, mais aussi, évidemment, euh, parmi la population américaine, il y a euh, une, 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 une méfiance grandissante par rapport à la Chine, par rapport à ses pratiques commerciales et par rapport à sa technologie
1: un des rares sujets qui fait consensus au sein de la classe politique et de la population américaine aujourd'hui et on comprend évidemment que ce sera un sujet important pour Biden qui voudra montrer sans doute une forme de, 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 de comment dire de, de, une, approche, voilà, une approche ferme de fermeté me souffle Romain Dobré une approche un peu musculaire là aussi sur ces dossiers relatifs à la Chine euh, toujours sur le plan technique de la, de la transition et de la formation de l'administration Biden, euh, Thomas on, on suit un peu les, les gossips du moment quels seront les postes clés, à qui seront-ils attribués. Bon, évidemment, quand on regarde l'économie, on pense au poste de secrétaire au Trésor, on pense au poste qui pourrait peut-être être, être modifié au sein de la, de la Réserve fédérale américaine. Alors j'ai vu que Janet Yellen nous rapporte par exemple l'agence Bloomberg est, est en lice, pourquoi pas parmi d'autres pour devenir la prochaine secrétaire au Trésor américain. On entend beaucoup parler aussi d'une membre actuelle de la Réserve fédérale américaine pour ce même poste de secrétaire au Trésor qui est Lyle Brennard. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà un avis, une conviction sur qui sera le prochain secrétaire au Trésor aux états unis Thomas
3: Oui, alors c'est difficile hein, d'avoir un avis ferme et tranché là-dessus. Là, là je, je note simplement que Lyle Brennard, hein, qui est membre du... Euh, du conseil hein, de, la, de la Fed euh, était déjà pressentie hein, en 2016 pour être secrétaire au Trésor sous, euh, potentiellement sous Hillary Clinton si elle avait gagné les élections. Euh, donc on a l'impression que Lyle Brenard attend son heure hein, euh, euh, au, au bord de la, de la Fed depuis ces, ces quatre dernières années. Donc potentiellement, je pense que c'est un nom qui va être en haut de la liste. Maintenant, c'est intéressant de noter, en effet, Janet Yellen, qui a l'air de, de revenir, d'après certains médias, et aussi le nom de Roger Ferguson, euh, qui était aussi membre du conseil hein, de, la, de, la, de la Fed euh, il, y a de, il y a quelques années. Donc c'est intéressant. C'est vrai qu'on on a l'impression que euh, la réserve fédérale est un, un, un terrain fertile pour aller piocher... Euh, des, des candidats pour ce poste au, au Trésor.
1: Le réservoir pour le poste de secrétaire au Trésor, ben, si, si on prend l'exemple de laël Brennard, puisque vous nous dites qu'elle attend son heure d'une nouvelle administration démocrate depuis, euh, depuis 2016, quel serait le, le message, quel serait le signal envoyé si euh, d'aventure laël Brennard devenait la prochaine secrétaire au Trésor aux, aux états unis euh, Thomas
3: oui, là, je voudrais dire deux points là-dessus. Le premier, c'est qu'il faut faire avec le Sénat. Les nominations doivent être confirmées au Sénat. Je rappelle que le scénario actuel, le scénario baseline, c'est que le Sénat restera républicain. Donc il va falloir faire avec les républicains du Sénat pour faire passer des nominations. Et donc ça, ça veut dire potentiellement euh, exclure euh, les éléments de, de la gauche hein, du, euh, du, du parti. Alors, c'est mon deuxième point, justement. Euh, les, la gauche du parti, elle essaye hein, de faire passer euh, de ses, ses membres hein, pour, ses, pour ses postes. Euh, mais alors, on, on a notamment en tête hein, l'idée d'Elizabeth de Warren, hein, l'ancienne mm -hmm. sénatrice hein, du, du, du Massachusetts, euh, qui aussi euh, lorgne ce, ce poste de, du, du, du Trésor. Mais il semblerait hein, que les républicains au Sénat... Euh, euh, vont freiner hein, cette, cette nomination. Donc bref, il, il faudra faire avec le Sénat. Et d'ailleurs, ça va être le thème de la, de la, du mandat de Joe Biden. Il va falloir faire avec un Sénat qui est républicain et qui, ne, qui fera très attention, et voire même qui va filtrer de façon très forte le programme euh, économique
1: de Joe Biden. Eh oui, on, voilà. on connaît déjà Mitch McConnell, mais c'est un, un homme clé désormais. Enfin, il était déjà clé, il le sera encore plus avec une administration démocrate. Le républicain qui est le Speaker du, euh, du Sénat et qui a été renouvelé d'ailleurs dans ce dans ce, ce poste-là euh, ces derniers jours. Merci beaucoup, euh, Thomas. Thomas Kosterg avec nous chaque lundi en duplex à la mi-journée dans Smart Bourse sur euh, bismart économiste senior en charge de suivre les États-Unis chez Pictet, Wealth Management. Fin de cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct, évidemment, pour le, le grand, la grandeur Smart Bourse, chaque soir, sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr L'épargne qui fait du bien.